0: Bien, y para conversar estamos junto a Iskra Cuevas, ella es fundadora de Bienestar Ayurveda, ella es traductora de idiomas extranjeros y es educadora de salud Ayurveda, es escritora además y por supuesto vamos a conversar sobre esta, esta fundación, ¿cierto? En esta entrevista de Acceso Directo por Radio.cl ¿Qué tal Iskra? ¿Cómo está? Bienvenida a la radio.
1: Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, agradecida con esta con esta invitación, siempre me gusta compartir con mis amigos de Concepción, así que feliz de saludarlos esta tarde.
0: ¿Isra ¿qué es Bienestar ay Ayurveda?
1: Mira, Bienestar Ayurveda hoy en día eh, viene a ser una especie de comunidad, ya en la cual eh, funciona una academia, la Academia Bienestar Ayurveda, eh, eh, ofrezco formaciones diplomados en, en terapia ayurveda, cursos básicos para poder integrar eh, lo que es el estilo de vida ayurveda en la vida diaria, en algunos talleres de un día, eh, eso principalmente como academia. También está la comunidad, que son principalmente los ex-alumnos que cursan estas actividades en las cuales nos compartimos los datos, eh, experiencias, casos clínicos, eh, hierbitas, alimentos, etc. Entonces, eh, esta comunidad eh, viene creciendo desde el año 2013 y el año 2018 se formaliza como este centro educativo online y, y eso principalmente, como bienestar Estar Ayurveda, funcionamos así.
0: Iskra, ¿Cómo, ¿cómo les tocó la pandemia primero? ¿Y, y cómo se han desarrollado también eh, con las nuevas tecnologías? Como estamos ahora nosotros también haciendo una entrevista de forma remota, no desde el estudio, ¿cierto? Eh, cuenta, cuenta, cuéntanos cómo ha sido.
1: Mira, la verdad es que eh, no ha sido perjudicial para las clases en absoluto. Eh, en principio las clases del diplomado que fue el primer curso que se inició en esta academia ya como, como formalizada, porque decirlo si de alguna manera eh, las clases eran totalmente presenciales aquí en Santiago de Chile. Y resulta que con la pandemia eh, me tocó un poco actualizarme, que era algo que yo tenía más o menos pensado. O sea, previo a la pandemia yo más o menos tenía encaminado el tema de funcionar online, porque el público que sigue bien y Urveda no es solo chileno, hay muchas personas de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, que siguen a esta comunidad informativa y, y que no tenían la, eh, la oportunidad de tomar los cursos. Teniendo las ganas, no tenían la oportunidad. Entonces, la pandemia un poco nos, nos mejoró ese alcance para llegar un poquito a, a otros países y también a otras regiones de nuestro país, porque bien sabemos el centralismo, afecta a todos, yo también viví en Concepción, yo soy de allá, entonces también me quejaba en esos tiempos de que todos en Santiago, entonces de esta manera podemos liberar un poco eh, la información para todos, así que por lo menos desde mi perspectiva yo encuentro que fue beneficioso.
0: Y creo usted además tiene formación, cierto, acá en nuestro país, eh, también en Colombia y en Argentina, donde también ha, ha, ha podido enseñar, cierto, sobre Ayurveda desde el año 2013, eh, lo que le quiero preguntar Iskra es respecto a las consultas que han llegado durante este año cierto, en el, en el, en el colectivo, ¿sí? eh, estamos todos de alguna u otra manera más tenso, con más preocupaciones, viviendo más al límite, eh, ¿cuáles han sido las consultas más frecuentes también que han recibido?
1: Mira, principalmente las personas se acercan a Ayurveda por un tema de alimentación, que para nosotros es la base de, de la salud general. Eh, la base es la salud digestiva y ahí está implicada lo que es la alimentación. Entonces también se ha dado un cambio positivo porque producto de la pandemia las personas también tuvieron más tiempo de empezar a ocuparse de su alimentación y no tener que recurrir a la calle o al restaurante, ¿cierto? entonces por ahí se enfocó un poco y por otro lado también con el tema de la salud dental, que es el área que a mí me gusta bastante, eh, todo lo que es la psicología y urveda o la filosofía, y esa, esa área también eh, la gente le preocupaba mucho y ahí también uno puede trabajar sobre todo, que es una, una terapia que, que es la favorita de, de la comunidad, que es la aromaterapia, y que hoy en día también está muy de moda de hecho antes nos costaba bastante encontrar los aceites esenciales y hoy en día hasta las farmacias de retail pueden encontrarlos y, y uno se da cuenta que con pequeños cambios, pequeños eh, eh, e, o incorporación eh, con pequeñas incorporaciones de hábitos nuevos en el estilo de vida la calidad de vida mejora considerablemente entonces así las personas por lo menos también tuvieron este tiempo para replantearse cómo se quieren alimentar, cómo quieren descansar, cómo quieren cuidar su salud mental, así que también siento que hubo una, un aumento un poco en la preocupación de la calidad de vida de las personas.
0: Y creo bueno, usted también eh, durante el 2016 publicó su primer libro, Ayurveda, Autocuidado y Medicina Natural, ¿cierto?, que es una, una guía para el bienestar. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Y eh, también me estoy dando cuenta un poco que Ayurveda eh, no es solamente un colectivo, ya es como un método, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que Ayurveda como tal es una ciencia holística. O, o es Su traducción desde el idioma sánscrito, es la ciencia de la vida.
0: Perfecto. Entonces,
1: claro, esto viene a ser un estilo de vida, pero el enfoque que tú le puedes dar a Ayurveda es muy amplio, porque tú le puedes enfocar por lo menos desde mi perspectiva yo lo enfoco como una medicina preventiva, en la cual nosotros tenemos hábitos finas, autocuidados, ciertas terapias, que evitan que nos enfermemos. Entonces ese es el enfoque que por lo menos yo le doy, porque también está el enfoque terapéutico, el enfoque ya más medicinal, cuando una persona ya está enferma más grave, hay diferentes áreas que se pueden encargar de las diferentes necesidades de las personas. Entonces, desde mi punto de vista es más bien preventivo. Y eso es un poco lo que viene a ser el libro, porque el libro fue como la culminación de mis estudios en Ayurveda que se iniciaron en el año 2011, cuando terminé de estudiar traducción en idiomas extranjeros en la Universidad de Concepción y ahí nació mi inquietud por aprender estas ciencias orientales como que soy yoga y Ayurveda. Cuando yo volví a Chile después de haber estudiado Ayurveda en Colombia, me encontré con que eh, aquí en Chile no era muy expandido este tema, era muy desconocido. Y dependiendo de cada persona, yo, yo le tenía que dar una descripción diferente de lo que era Ayurveda, porque como te digo, el enfoque es muy amplio. Y ahí se me ocurrió, dije, voy a escribir un libro como un poco para estandarizar el conocimiento, porque otro, otra de las cosas que yo encontré con respecto a la literatura en Ayurveda, eh, es que la mayoría de los libros eran eh, escritos en español, pero de España. Entonces ahí ocurre que se descontextualiza con, culturalmente la información. Entonces, claro, yo al ser traductora, teniendo esos conocimientos dije, yo necesito escribir un libro que sea para la gente de aquí, de este misterio, por los alimentos que nosotros tenemos, por las hierbas que nosotros tenemos. Entonces esa fue como mi idea de de cómo llegar a todas las personas de forma simple, didáctica, práctica, amigable, eh, con esta información, con este estilo de vida, con esta forma de autocuidado ¿no? o medicina natural, como dice
0: el libro. Bueno, y la pandemia no solamente eh, trajo eh, ciertos beneficios, entre comillas, como pasar más tiempo en familia, sino que también a cada uno nos fue dando eh, un tiempo eh, con, con esa conexión que a lo mejor nos hacía falta Me imagino que eh, parte de ese tiempo También eh, fue importante Para eh, publicar este segundo libro ¿Cierto? Soy luz Un viaje por el universo Esta novela de aprendizaje también
1: Claro Sí, de todas maneras eh, me, me costó un poco sacar adelante Ese libro porque al ser una novela eh, Uno tiene que De alguna manera crear un universo Paralelo, o sea uno entonces, claro, con el libro anterior de Yurveda fue un poco más fácil, al tratarse de un ensayo, Exacto. el trabajo se, se reduce. Eh, claro, la pandemia, si bien me atrasó un poquito porque con el tema de la publicación, ahí vino el retraso, porque yo ya tenía el libro listo a, a principios del 2020 y la pandemia un poco me retrasó, yo ya tenía ese trabajo avanzado. Pero me lo tomé con calma y me sirvió para dar, darle los últimos retoques finales, que era lo que me faltaba, los últimos detalles que, que al ser una novela, eh, tú no puedes dejar nada al aire, o entonces sea, tú tienes que unir todo y, y, y dar eso que es eso al lector, que esa armonía en la lectura para que el lector pueda recibir eh, bien la información. Entonces, como que ese tiempo fue más que nada para afinar detalles más que crear el contenido porque ese libro lo empecé a escribir justamente cuando publiqué el anterior el año 2016 publiqué Ayurveda, autoridad de Medicina Natural y ese mismo año empecé a escribir este soy entonces ya tenía bastante trabajo avanzado
0: y hemos hablado sobre medicina preventiva ahora la consulta es ¿Cómo, ¿Cómo actuamos en la sociedad? ¿Eh? ¿Somos más eh, reactivos? ¿Llegamos tarde a esa consulta? Eh, eh, ¿La gente está prefiriendo cuidarse? Eh, de, y, ¿Y por eso prefiere también ¿cierto? tomar la, las medidas preventivas antes de...?
1: Eh, Sabes que sí, hay un cambio de mentalidad bien importante. Eh, muchas personas que se acercan con esas inquietudes un poco cansados de, de lo mismo, de, de tener una sistema de salud que a lo mejor como bien tú lo has dicho es reactivo o sea que uno tiene que esperar a enfermarse para ir a buscar ayuda y no cuando uno tiene síntomas y qué pasa que desde nuestra perspectiva los síntomas son eh, beneficiosos por decirlo de alguna manera porque los síntomas vienen a darnos un aviso de que está ocurriendo un desequilibrio en el cuerpo por lo tanto, nosotros no atacamos ese dolor de cabeza con paracetamol, ni esa acidez con omeprazol, sino que buscamos el origen. ¿Por qué tengo acidez? ¿Por qué me duele la cabeza? Entonces, de esa manera buscamos eh, ser más autónomos. O sea, lo que planteo yo como educadora, principalmente en esta área de Ayurveda, es eh, empoderarnos de nuestra salud y poder ser autónomos. Y poder controlar como te digo eh, en la salud digestiva porque es la base para nosotros la base de la salud general está en la salud digestiva entonces si una persona goza de buena salud digestiva va a tener buena salud general también en cambio si uno sufre trastornos digestivos recurrentes que eso es muy común en, el, en la gente ¿cierto? no nos falta quien sufre o oh, acidez o hinchazón, o estreñimiento, o pesadez, o letargo después de comer, ¿cierto? Entonces, claro, una persona no, no ve eso como un aviso, dice, ah, eh, me, quedé, me quedé hinchado, ya me tomo un, un analgésico, Ah, me dio acidez, me tomo un antiácido. Entonces, claro, es como, no, no vamos a la raíz del problema, vamos a atajar los síntomas, pero como te digo, los síntomas a nosotros nos están diciendo, hay algo que está ocurriendo, contrólalo, porque si no lo controlas, ese síntoma, ese desequilibrio sigue avanzando. Entonces yo ahora no solo tengo una hinchazón, sino que ahora también puedo tener una osteoporosis, una osteopenia, o no solamente tengo eh, acidez gástrica, ahora tengo esofagitis, tengo una eh, enfermedad inflamatoria de los
0: intestinos,
1: o no solo tengo pesadez después de comer, ahora también tengo sobrepeso y después obesidad Y así el proceso de la enfermedad sigue avanzando. Desde nuestra perspectiva no existe eso de que uno se enferma de un día a otro así como mágicamente, sino que la enfermedad se va, este, va creciendo en el cuerpo, va aumentando y eso después genera trastornos que son graves y ahí es donde la medicina convencional es que tiene que intervenir, de todas maneras. Pero ahí es donde se queda un poco eh, corto con la parte preventiva no, y ahí es donde las personas vienen hacia acá, nuestra comunidad y que a mí me encanta porque es muy positivo, llegan muchas personas de las, de las áreas de salud, médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos conaudiólogos psicólogos, que vienen a complementar sus conocimientos, sus áreas de expertise, con esta visión preventiva. Entonces adquieren una nueva herramienta de aprendizaje. Entonces es positivo, porque si bien el, el sistema de salud está al debe con, con la salud, holística o integral de las personas los profesionales de la salud sí están conscientes de que tiene que haber una mejora un cambio una evolución también en la forma como nosotros vemos la salud no sé si eso te
0: sí, no sí, súper bien de hecho eh, algún consejo, bueno, dejamos las la fiestas patrias, cierto, y todo lo que significa comi comida eh, y vestible, por supuesto eh, ...algún superalimento que nos pueda ayudar eh, de aquí a fin de año... Eh, como, ...como para poder eh, sentirnos mejor?
1: Sí, buena pregunta. Mira, en general nosotros abordamos la salud desde una perspectiva individual... ya eh, ...sin embargo hay ciertos consejos que pueden ir para todas las personas... ...por ejemplo en esta época de primavera nosotros eh, entendemos... ...que hay cualidades circulando en el ambiente... Entonces esas cualidades generan por ejemplo las, los romadizos, las venitis alérgicas, eh, la comezón ¿no? a veces eh, la retención de líquidos, el sobrepeso después de, de las fiestas patrias, como tú dices, de haber comido. Entonces como lo que se recomienda en esta época del año es desintoxicar, desintoxicar el cuerpo y ahí podemos usar hierbas como por ejemplo la cúrcuma, la cúrcuma recomiendo mucho para, para desintoxicar el hígado una infusión que lleva una cucharadita de cúrcuma lleva jugo de limón y una pista de pimienta negra, agua hervida y eso uno se lo toma en las mañanas en ayuna por 15 días. Y de esa manera eh, se limpia el hígado, se baja de peso dependiendo de cada cuerpo y cada necesidad van a haber ciertos cambios en el sistema digestivo. Si no puede ser el aloe vera, puede ser algún otro detox, de hígado que use, por ejemplo, hay otros que usan aceite de oliva, man vinagre de manzana. En general, en esta época de primavera estamos intentamos desintoxicar y sobre todo que como tú dices después del 18 como que es un hábito también sí. de las personas, cierto, como ah al gimnasio, ah bajar de peso, cierto. Coincide que justo también es la época del año que naturalmente tenemos que desintoxicarnos, saliendo del invierno, ¿cierto?, a, a sacar, ¿cierto?, toda esa caloría que uno acumula, ¿cierto?, en el invierno. Nosotros nos recomendamos hacer dieta, por ejemplo. Yo siempre les digo a las personas que me dicen, no, es que subí unos kilitos, no, es que estoy comiendo de más, yo les digo, no importa, el invierno no importa si uno sube un poquito de peso, si uno gana unos kilitos, porque los necesitamos? Obviamente no en exceso, no estoy fomentando en, en la, en la obesidad ni el sobrepeso, sino que es cuando uno sube, ¿cierto? Porque come más, porque come más calentito, porque hace menos ejercicio. Entonces ahí es donde yo les digo, pero ahora en primavera, ahora sí, ahora sí puedes empezar a hacer tus ritos, a hacer ejercicios, a perder esos kilitos que, que a lo mejor están de más.
0: Bien, ya lo sabe, toda la información la puede encontrar en www.bienestarayurveda.com Le quiero agradecer, por supuesto, a Iskra Cueva, fundadora de Bienestar Ayurveda, traductora de idiomas extranjeros, educadora de salud Ayurveda y, por supuesto, también escritora por su tiempo y disposición con acceso directo de AE Radio.
1: Listo, Nicolás, un placer haber estado conversando contigo, compartiendo y un saludo cariñoso a toda la comunidad penquista y a todos quienes están escuchando a Así que aquí estoy, su fiel servidora para cuando necesiten cualquier información Yo feliz.
0: Un abrazo, Iskra. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y continuamos haciendo más de Acceso Directo por Air Radio.